0: Welkom bij de lezers van Over het Water, de podcast van Boekhandel Over het Water, waarin we het gesprek in de boekhandel naar je thuis brengen. Ik zit hier aan tafel met Luc Tepe, mijn collega, en Lisa Boerza. Hallo Lisa. Hallo. Hi. We hebben je uitgenodigd om te praten over, uh, naar aanleiding van je boek Garcia Marcus en de Honeymoon Quiz, over de boeken die je hebben gevormd. Daar gaan we het zo over hebben. We gaan ook iets proeven wat
1: ik nu al ruik. Ruik je dit ook? Ja. ja, het ziet er ook echt heel lekker uit. Maar eerst, Luc, wat ben je aan het lezen? Ik ben op het moment Heerlijk Monster van Fleur Pirates aan het lezen. Waarom heb je dit uh, opgepakt? Nou, op de achterkant staat, is een vrouw, een lesbische vrouw... Het, is het haar verantwoordelijkheid om daarover te schrijven? Over ik... haar
0: lesbische, bedoel je?
1: Ja, om, mm-hmm. of om dus uh, de verhalen van lesbische vrouwen te vertellen... En ik vond dat een hele interessante vraag om over na te denken ook. Ik schrijf zelf wel eens in een mensen van... moet je altijd je eigen verhaal vertellen? Mm-hmm. En het boek onderzoekt ook heel erg... hoe literatuur en de maatschappij elkaar beïnvloeden. Dat vind ik heel interessant. En is het, uh, is het een aanrader? Uh, tot nu toe wel. Ik, it, 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 ik ben niet 100 overtuigd... maar ik vind het wel heel leuk. En het is uitgegeven bij Das Mag. Fleur Pirates, heerlijk monster. Het is ook heel mooi vormgegeven van binnen. Oh, er zitten ook foto's in. Ja. Of tekeningen? Of... Nee, foto's. Elk hoofdstuk wordt geïntroduceerd met een foto. Hebben we hem uh, straks in de winkel? Zeker hebben we hem straks in de winkel. Top. En als je langskomt op maandag, vertel ik er meer over. Kijk, helemaal <laughs> handig, helemaal handig. Ik
0: heb Garcia, Marcus en de quiz gelezen, geschreven door Lisa Boerzen. Je, bent, je hebt eigenlijk al veel meer geschreven,
2: hè? Ja, ik denk dat dit mijn negende boek is.
0: Maar dit is je eerste boek voor volwassenen? Ja, klopt. En, hiernaast, en daarnaast ben je ook nog hoofdredacteur jeugd bij de NTR?
2: Ja, dus van, uh, van programma's als het Klokhuis, Maak Brainstorm, uh, Van vader naar moeder. Oh, een ja. hele portfolio, ja.
0: Wauw, oké. Okay.
2: Ja, dat is sinds maart. Dus het is sinds maart is het echt best wel uh, ik, heb <laughs> ik niet echt tijd om te schrijven. Dus wat dat betreft zit ik in een soort fase dat ik denk... oké, okay, dit boek kon ik afschrijven voordat ik begon in maart... Dus was het de omslag, achterverloop, weet je, was ik er wel de hele tijd mee bezig. En nu is het dus de wereld in. En dan daarna vrees ik wel een soort, hoe moet het als ik niet schrijf?
0: Ja, ja.
2: Want ik heb eigenlijk altijd geschreven.
0: Ja, en je ja. laatste boek voor kinderen is het Duizend en een Labbas? Ja, dat was ook een beetje een uitstapje,
2: hoor. Dat heb ik samen met uh, Hasna Elbamrani geschreven... Um, en dat is een prentenboek.
1: Ja, maar meestal precies. schrijf
2: ik dus echt leesboeken voor kinderen van een jaar acht tot tien. Dat vind ik heel leuk. En dit boek was iets dat is ontstaan. Waar ik, ook altijd, ik wilde het altijd wel een keer schrijven, maar ik wist niet eens of ik het wilde publiceren. Uh, maar nu ben ik blij dat het er is. Ja, dat ja. snap ik. Dat <laughs> ja. snap ik
0: ja. Want eigenlijk vertel je in het boek, je hebt een Dominicaanse moeder en een Nederlandse vader zeg ik goed, hè? Ja. En, um, en eigenlijk zeg je in het boek, als ik het goed begrepen heb, zeg je... Um, nou, die, mijn kind, jouw eigen kinderen worden eigenlijk door deze met de Nederlandse cultuur. Omdat ze hier opgroeien, hier op school gaan. Uh, en, uh, maar dat je zelf voelde van, hé, hey, ik heb ook nog een... ...andere cultuur meegekregen... ...die ik heel graag aan mijn kinderen wil overdragen. En dan met name de verhalen die er met die cultuur meekomen. Heb ik dat goed begrepen?
2: Ja, ja, en dat is... Ik ben met heel veel verhalen opgegroeid. Dus uh, mijn omgeving was van heel hollands. Dat was uh, in de Randstad. En we hadden een huisje in Limburg. Uh, En... Daar ben ik ook heel veel geweest, dus dat was allemaal Bramenplukken. Dat is echt best wel heel Hollands. En mijn vader is natuurlijk Nederlands. Maar mijn moeder is heel Dominicaans. En hij is echt een verhalenverteller. Dat gebeurt daar sowieso wel meer dan hier, hoor, denk ik. Maar mijn moeder gaat daar nog een stapje overheen, zeg maar. Dus dat, uh, en dat zijn allemaal verhalen over de familie, over buren, over, um, ja, over grootvaders, moeders. Je, dat is een heel wijdverbreid netwerk, netwerk. Van, van, van verhalen, zoals bij de, bij de Griekse mythologie. Um, en dat is altijd aanwezig geweest in mijn leven. Alleen je merkt op een gegeven moment dat je ouder bent, kan ik het wel reproduceren. En dan zit er, er zoveel gaten in, ook omdat die verhalen worden natuurlijk niet chronologisch verteld En het wordt niet helemaal als een rond verhaal gebracht. Uh, maar ze worden wel altijd verhalen omdat er iets van waarde in zit, of iets van een les, of iets. En toen dacht ik, ja, dat wil ik
0: nooit kwijt. En... Um, wat ik er heel leuk aan het boek vind, is het is heel anekdotisch. Het, is, het gaat heel duidelijk over jouw familie. Maar het is helemaal niet particulier. Uh, dus wanneer kwam het moment dat je dacht... oh, maar ik kan hiermee naar buiten of, of ik wil hiermee naar buiten. Want, want die potentie, ik weet niet of je die er later in hebt gelegd... of dat die er altijd al in zit. Zat. Die heeft er altijd in gezeten. Je hebt het er altijd in gezet, want ik denk als een verhaal... Weet je, sommigen gaan over mijn
2: overgrootmoeder en heb je het over 1900. Dan gaat dat verhaal al honderd jaar mee. Ja. Dan, dan denk ik dat de essentie is dat er iets van waarde in dat verhaal zit... waar mensen wat aan hebben. En dat is universeel. Dus daarin dacht ik wel altijd, ja, er zit een universele waarde in die verhalen. Uh, dat maakt het bijna soms tot een soort onbedoeld zelfhulpboek. Weet je, het is echt van wat... Uh, Want het heeft mij ook echt gesteund en het geeft kracht. En en daardoor werd het ook iets dat ik echt wel mee wilde geven aan mijn kinderen. Maar dat ik ook dacht, het is ook wel relevant voor meer mensen. Maar als het een boek wordt, dan moet dat het ook hebben. Dan dan is dat ook wel de essentie van de vertaalslag die ik moet maken naast alle anekdotes. Hoe ga ik dit gouden materiaal omvormen tot iets... Dat relevantie heeft voor meer mensen en wat ja. wordt dan het verhaal?
0: Ja, wat ik heel, wat ik een, ik vond zo grappig detail dat je vertelt um, dat je je moeder helemaal niet zag of ziet als feministisch, ja. um, maar dat je um, eigenlijk een hele krachtige vrouwen in je in je familiegeschiedenis hebt en dat die verhalen daarover jou heel erg gesteund hebben in je. In de keuzes die je hebt gemaakt in je leven. En uh, en dat je dan naar New York gaat en die Dominicaanse vrouwen daar ontmoet. En dat je merkt dat het helemaal niet zo is dat alle Dominicaanse vrouwen zo zijn. Maar dat het vooral, dat het in ieder geval ook vanuit je moeder kwam en vanuit haar familiegeschiedenis. Ik vond dat een hele mooie. ja, een hele mooie constatering eigenlijk. Maar ook wel confronterend misschien. Als je denkt van, oh, dit is mijn culturele achtergrond... maar dat je dan ineens merkt, nee, dit is niet per se cultureel... dit is meer familieachtergrond of zo.
2: Ja, en dat, dat is... Ik, ik denk grappig genoeg dat dat eigenlijk voor heel veel mensen geldt. Dat van, wat, wat is nu Nederlands? Wat is, dat is een deel ook gewoon van jouw familie... maar je familie is ook weer particulier. Ja. Weet je, dat, dus alleen, ik denk, doordat het twee verschillende culturen zijn... en in de situatie waarin ik zat dat het heel erg naar de oppervlakte komt. En dan wordt het opeens heel duidelijk. Want ik heb eigenlijk met heel veel dat je denkt... is dit Dominicaans of is dit gewoon mijn moeder? Weet je, dus ja. ook... Ik weet niet, mijn moeder had het kaka... Als, in, als, als een peutertje ergens niet aan mag zitten of zo. En toen zei ik dat een keer in Dominicaanse Republiek... en ik zo, Hé, wat zeg je? weet je Het oh, ik... ja. <laughs> is dan gewoon iets van haar, weet je wel. Dus ik weet soms helemaal niet zo goed... wat is Dominicaans, wat zijn Maar ik ging daar wel... Het, het is... In, die, in de, de wereld waarin ik opgroeide was mijn familie natuurlijk wel de, de Dominicaanse norm. Ja. En ja. toen ik naar New York ging en daar eigenlijk heel veel andere Dominicanen leerde kennen, want daar groeide ik in Nederland niet te midden van op of zo, toen was opeens dat verschil heel duidelijk. Dat ja. ik dacht, oh ja, mijn familie is echt niet de norm. Zeker de vrouwen zijn niet de norm. En dat is, dat is ook heel bevrijdend. En later ging dat ook meer merken. Toen ik aan het, in mijn eentje aan het reizen was, daar, dat, dat snappen mensen ook niet. Weet je, Dominicaanse Republiek. Dat maar je dan zeiden ze ja. Reist. Ja, en dan echt zo, ja, maar dat is er één. van Fortuna. Die zijn allemaal een beetje. Gek, oh ja. Dus, dus dan, <laughs> dat is op zich heel, uh, heel prettig. Ik heb het, dus ik vind het heel prettig. Maar, um... Omdat,
0: want dan voel je dan voel je meer een individu, bedoel je? Of waarom vind je dat prettig?
2: Um, nou, het, 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 voor mij betekent het vrijheid. Want ik denk, ja. en dat is ook wel wat, wat ik in dat boek zat... Dat mijn overgrootmoeder, mijn grootmoeder, mijn oudste tante... Zij hebben zich allemaal niet geconformeerd aan de, de regels die er zijn voor vrouwen. Mijn oma die, die verliet haar man uh, toen hij een affaire bleek te hebben. Um, die accepteerde dat niet. Nou, een gescheiden vrouw in die tijd was echt not dan, mijn, mijn, mijn haar schoonmoeder, dus de, de moeder van, uh, van haar man... die schuilde zich aan haar zei en zei, hij is dat fout, niet jij. En toen begonnen ze samen dat afhaalrestaurantje. Ja. En weet je, als het gaat om empowerment en zeggen van... weet je, ik kan het zelf als het niet... weet je, dit zijn, dit zijn mijn voorwaarden waarop ik het wil. Uh, die ruimte die je dan pakt, dat is heel ongebruikelijk. Maar het is ja. een enorm voorbeeld en dat, dat is totaal... Uh, Unapologetic, zeg maar. Van, ja. En daar ben ik mee opgegroeid. En dat neem je toch mee. En dat maakt ook hoe je zelf dan in het leven staat... ...of in relaties. Of, um, en, uh, maar dat is helemaal niet per se Dominicaans. Dat nee. is echt mijn familie en dat ja. zijn al die vrouwen... ...die zich uh, die eigenlijk niet aan de norm hielden. En daarmee wordt ook die norm eigenlijk ter discussie gesteld. Ja, dat je de ruimte mag hebben om je eigen weg te vinden... Dat is natuurlijk geweldig eigenlijk.
0: Ja. En wat ik ook mooi vind is dat je eigenlijk zegt... Hè, ze, ze stelden de norm ter discussie door te doen. Niet door activisme of ja. door een soort mening erover te hebben... maar puur door te doen. Door gewoon ja. te zeggen... Ik, 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 ik steun jou, we gaan dit samen doen. Ja. Uh, dat, dat vond ik er zo, zo inderdaad empowering aan. Dat ik dacht, oh ja, gewoon een voorbeeld geven of een keuze maken in je leven. En dat, en, en dat doorgegeven door die verhalen vond ik heel mooi. Ja. Want ik denk dat als je zo'n... Nou ja, met name je overgrootmoeder vond ik erg dat ik dacht... Als je dat toch in je, in je familiegeschiedenis hebt, zo'n vrouw die zo... Staat voor haar keuzes en zo'n ja. eigen identiteit gewoon inderdaad, in die tijd durft neer te zetten. Dat, is, dat lijkt me geweldig. Zomaar.
2: Ja, nou en, en wat ik dus toen ik, toen ik het schreef, ook dat ik dacht van oh, wat grappig. Het is ook echt. hoe vertel je het verhaal? Hè? Want over, het zijn allemaal van die vaste zinnen die terugkomen. Dus bij mijn overgrootmoeder zat het, ja, nou Die is vier keer getrouwd, en vier keer gescheiden, en dat in die tijd. En dan is iedereen daar heel trots op. En ze droeg een bondje in de tropen. Nou, weet je, als je dat kan, dan heb je echt stamina. Weet je wel, dat <laughs> ja. ben je gewoon echt heel cool. Maar dat is zo... Um, dat gaat gepaard met zoveel trots... Dat je dus ook zegt van, wij vinden dat, dat... Iets om trots
0: op te zijn. Ja, ja, precies. Ja, klopt. Dus je zegt eigenlijk, het is de lading die je aan het verhaal meegeeft... is eigenlijk nog belangrijker dan het verhaal zelf. Dat je, dat je kan yeah. een verhaal vertellen van... Ze is, je zou hetzelfde verhaal kunnen vertellen... en er een schande verhaal van maken. Kijk, ze heeft, ze heeft wel vier keer moeten trouwen. Of je kunt zeggen, kijk eens... ze heeft vier keer en vier keer gescheiden... en ze draagt een bondje in de tropen. Ja, dat snap ik wel dat je dat zegt. Leuk. Het deed mij dus, ik ging heel erg nadenken over... Welke verhalen hebben mij nou gevormd? Omdat je ook wat heel mooi is aan hoe je het hebt opgeschreven, is dat je um, zo mooi ook die lessen er op een hele onnadrukkelijke manier uit, bedoel je, benoemt ze, maar zonder dat het heel moralistisch wordt of zo. Je bent heel erg bezig met, oh ja, wat heb ik hieruit gehaald? Um, en, uh, en het grappige was dat ik daar dus over na ging denken. Toen dus dacht ik, ja, ik heb dat dus van andere verhalen, namelijk van boeken. Mijn vormende verhalen komen heel erg uit boeken. En het leuke was dat ik daarna ging denken van, oh ja, wat voor verhalen zijn dat dan? Dus ik moest bijvoorbeeld denken aan Miss Marple-verhalen van Agatha Christie.
2: Oh ja, ja. Dat was ook zo'n serie, toch? Nee, dat was geen serie. Dat is die andere dame. Um, ja, hoe heette wel, die ook alweer? Maar ja, dat ja, weet ik niet meer. Dat maar. ik Murder She Road. Murdersche Murdersche Road. <laughs> ja. <laughs> Maar dat is iets anders, dat is Miss Marple. Ja. ja,
0: nee, dus Miss Marple zijn natuurlijk uiteindelijk eerst verhalen en boeken. Ik was er dus over aan het nadenken en toen dacht ik, oh ja, wat, wat ik zo fantastisch aan Miss Marple vond, was dat ze, een, ze werd door Agatha Christie heel erg neergezet als een hele oude, fragile vrouw. Uh, zeker in het begin dat, ze, dat Agatha Christie over haar schrijft. Wit haar, heel veel kant, altijd aan het breien, Ze is ook eigenlijk altijd aan het breien. Je moet dus soms even wachten tot ze je antwoord kan geven... want dan moet ze even steken tellen. Maar dus ondertussen een ongelooflijk scherp inzicht in de menselijke geest. En dat ze zegt, ja, ze heeft dan altijd in een dorp gewoond... en ze zegt, ja, maar al het kwaad op de wereld zie je in een dorp juist van nabij... En daardoor heeft ze een soort enorm wantrouwende geest. Ze vertrouwt niemand. En het grappige is dat iedereen haar vertrouwt. Omdat ze eruit ziet als een soort schattig oud vrouwtje. Waarvan je denkt, nou, die is helemaal onschuldig. En dat zet ze dus ook de hele tijd in. Dus de hele tijd. En toen dacht ik, oh ja, dus hoe je je uiterlijk inzet... voor de verwachtingen van anderen. Dat kan kan dus heel beneficial zijn. Dat kan heel erg veel... Oh ja, ja. Veel, veel, veel... uh, voordeel opleveren, omdat mensen je dus kunnen onderschatten en je daardoor dingen kunt voor elkaar kunt ja, krijgen. Ja, je kan het
2: echt strategisch inzetten. Je kan
0: het strategisch inzetten. En dat doet zij. Dat laat de Christie haar doen, zeg maar. En het andere mooie vind ik dat zij dus eigenlijk een veel cynischer kijk op de mensheid heeft dan alle mensen in haar omgeving die haar dus allemaal heel schattig en fluffy vinden. En denken, nou, jij zal wel niks weten. En ondertussen is ze heel cynisch, want zij denkt, ja, iedereen. Het kwaad is overal. En ja, ja, ja. Iedereen liegt. En, en dat, en ik, door, door jouw boek ging ik daar eigenlijk over nadenken. Dat ik dacht: oh ja, voor mij is een voorbeeld vooral Miss Marple. Ja, wat goed, wat leuk. Ja.
2: Nou, dat is wel, ik vind het heel leuk om te horen. Want dat is ook best wel wat ik heb geprobeerd. Dat ik dacht: het zou, als het gaat om het universeel maken van het verhaal. Uh, dan is het niet zozeer dat ik denk... dit zijn universele lessen voor de mensheid... maar meer dat ik dacht... dit zijn thema's die iedereen raken. Ja. En ik hoop dat ze leiden tot introspectie bij iedereen. Dat je toch, dat het als een spiegel werkt. Dat je denkt, en, oh ja, maar hoe zit het dan bij mij? Ja. En ik, ik merk wel dat dat het ook doet met mensen. Dus het is best wel een goed conversation piece... van, wat, ja. <laughs> van welke verhalen hebben jou gevormd. Weet ja. je? Dat is... Uh, dat is een beetje waar, in de fase waar ik nu in zit. Dat vind ik heel leuk om, uh, om te merken. Want ik hoor dus ook opeens weer nieuwe dingen. Nieuwe van verhalen, van ja, ja.
0: Ja, grappig, ja. ja. En ik vind ook... Ja, wat, wat je denk, vind ik zelf ook heel erg goed doet... is je, je, de verhalen zijn zo goed opgeschreven. <laughs> en je zegt ook van... ja, het hangt er natuurlijk vanaf hoe je het vertelt. Maar je vertelt ze ook zo goed. Dus je gaat als lezer heel erg... Ik word gewoon zo blij ook van het lezen. Dus je hebt tegelijkertijd... ben je bezig met... Uh, wat doet het voor mij, maar dat komt ook doordat je een soort enthousiasme overbrengt in de manier waarop je het vertelt. Uh, Dus dus de spiegel zit hem niet alleen in de boodschap, maar ook in de toon, zou je kunnen zeggen, ja.
2: Oh, nou, ook je wel. Ja, ik vind vind het heel leuk om te horen. Nee, het was echt, uh, want het leest, denk ik, best wel gewoon soepel. Ja. Maar het was zo'n ingewikkelde puzzel om te leggen. Ik heb echt honderdduizend ja? versies van elk essay ongeveer. Dat ik echt dacht van... Poof. Ja, ja, want het, aan de ene kant heb ik al die verhalen van de Dominicaanse Republiek. Dan zit er de laag in van... Wat vind ik daarvan? Dan zit er een soort beschouwing op Nederland in. Van wat mm-hmm. is het in deze context? En wat ja. wil ik doorgeven? En wat ja. is dan, welke verhalen koppel ik wel of niet aan elkaar? En ik begon eerst... Om, omdat ik een gesprek had met een uitgever en nog dacht... ja, ik, wat, ik weet niet wat ik daarmee moet. Dacht ik, een essay non-fictie, weet je. Ik, ik, ik schrijf kinderboeken. Ik hou van fictie, maar dat is een heel ander proces. En ik had heel erg het gevoel dat ik een punt moest maken. Zo ik dacht, ja, wat is mijn punt? Ik weet niet, ik, ik, maar ik hou eigenlijk niet zo van betogend schrijven. En toen zei mijn redacteur, nee, je moet gewoon gaan vertellen. Dat vond ik heel leuk. Dus dat uitwerken en dat... Maar ja, dan heb je nog steeds alleen maar loshand. Dus voordat ik de vorm vond van wat... Moet het dan worden? Dat kwam eigenlijk door de coronacrisis. Toen merkte ik opeens, oh, de grondtoon in Nederland is van... dingen zijn voorspelbaar, maar dat is helemaal niet waar ik mee ben opgegroeid. Weet je wel? Dus alle... Oh, mijn god, het ondenkbare. En zo denk ik, nou, hoezo? Eigenlijk, de wereld kan toch altijd weer omslaan. En toen dacht ik, oh je, dat is een voorsprong die ik heb. En dat was een soort haakje dat ik dacht, oh ja, maar dit is... Dit is misschien ook waarom ik het zo graag wil doorgeven. Ja. Dat ik denk, er zit waarde in, juist in Nederland, in deze verhalen.
0: Ja, ja en dat... Um, want je zegt, ik hou niet van betoogend schrijven. Ik zou ook uh, nergens zeggen dat het een betoog is. En, terwijl je heel subtiel wel eigenlijk voorstellen doet van... laten we er eens zo naar kijken. Laten we, laten we deze zekerheden... Hè, inderdaad, deze zekerheden nou eens loslaten. Laten we voorbeelden nemen aan, uit andere culturen of aan andere verhalen. En dat, ja. en, en dat zit er he, op een hele subtiele manier wel heel mooi in. Dus is, en dus, en het, ik vond het daarin ook hoopvol, omdat ik dacht... oh ja, we kunnen, we kunnen het frame veranderen eigenlijk. We kunnen ons vreemd, ja. waar, waar ja. waarin we naar onze omgeving kijken... dat kunnen we veranderen door andere verhalen te nemen.
2: Ja, ja. en dat vind ik ook ultiem hoopvol... En het is denk ik ook iets waar we nu in Nederland best wel middenin zitten. Met al die die verschillende waarheden die... die, Weet je, wat is democratie? Wat betekent journalistiek? Wat is de rol van vrouwen? Wat is populisme? En wie vindt zichzelf kritisch? Allemaal, iedereen vindt zichzelf kritisch ongeveer. Hoe hoe kijk je welke verhalen en ook het hele koloniale verleden... Al die die verhalen zijn eigenlijk in beweging. En... uh, daar hoef je niet leidzaam in te staan. Daar kan je soort van actief in bijdragen. Ook al kan je niet in je eentje het verhaal van Nederland bepalen. Ja. Toch vind ik dat in, in, in essentie wel hoopvol.
0: Ja, ja. ja dat, dat brengt je boek ook over, vind ik. Maar ik heb je gevraagd om uh, de boeken mee te nemen... of te bedenken welke boeken jou hebben gevormd. En je hebt er vier, had je... Ja, meteen je hè? Volgens mij ja, het is ja, dat yeah. vond ik ook grappig. Ja, je, echt, yeah. je zei, ja, ik wil, ik, wil, ik wil komen en dit zijn de boeken. ja yeah. Mooi, ja. Want uh, je noemde er vier. Dus um, Kleine Sofie en Lange, Lange Wapper van Els Belgom. Le Mensal van Sartre. Liefde in tijden van, tijden van cholera, van Garcia Marquez. En Growing Up Latino, en dat is een verhalenbundel met verschillende schrijvers. Ik neem aan dat je het ook redelijk chronologisch lijstje is het eigenlijk, denk ik, of niet? Ja, helemaal chronologisch, ja. En we, we, zullen we er chronologisch doorheen lopen? Ja hoor. Dat is ja. het handigst, denk ik. Dan, ja, dan is het Kleine Sofia Lange Wapper van Els Belgrom.
2: ja. Ja, het is grappig. Want ik, 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 deze vier kwamen meteen bij me op, die heb ik gemaild. Ja. ja ik heb ze dus ook eindeloos lang niet gelezen. Dus ik, ik zeg ook van, ik weet alleen maar hele kleine dingetjes nog. Maar, maar wel het essentiële ding. En ik ben wel, ik heb dus niet herlezen, dus ik ben bang dat ik alles verkeerd ga zeggen en dat ik het anders heb onthouden dan het in het boek staat. Maar dan denk maar daar ik nog gaat steeds, het om dat is wat toch? Het, Ja, dat ja. is waar het om gaat. Ja. Um, ik las dat boek als kind, het is echt een kinderboek. En het gaat over een meisje die ziek is. En s'nachts komen al haar poppen tot leven. En dan dan gaat ze meedoen aan het toneelstuk over wat er in het leven te koop is. En dan maakt ze een soort reis langs van alles. Maar ergens komt zij, met lange wapper is dan haar pop, op een kermis. En daar staat een man met een weegschaal. En die zegt... uh, dat is een soort weegschaal van de wereld. Aan de ene kant zit al het goede en in het andere zit al het slechte. En de wereld is in evenwicht. Al het goede en het kwaad is in evenwicht. En als het niet meer in evenwicht is, dan. in mijn herinnering, vliegt de aarde uit haar baan. Ah. En, um, en dan wil dat meisje op een gegeven moment van, wil je iets uit een van die twee. Weet je, uit een van die twee schalen. En dat meisje kiest dan een, een warme jas voor lange wapper... En dan zegt hij, ja, maar wat wil je dan uit die slechte? Oh ja. Yeah. En dan wil ze natuurlijk niks. Nee. En, uh, en dan kiest hij op een gegeven moment... omdat zij niet wil kiezen en dan verliest ze haar haar. Dat wow. is hoe ik het mij herinner. En het is voor mij in mijn leven zo lang... een verklaring geweest voor het goede en slechte in de wereld. Omdat ik gewoon niet tot iets beters kwam. Weet je wel, dat ik dacht, ja... Weet je, je hebt het geloof, je hebt het... Weet je, wat, wat kan in godsnaam de reden zijn? En ik dacht, nou ja, anders vliegt het uit zijn baan. Ja. En ook dat ik dacht, tegenover al het slechte staat iets goeds. Het is wel oh, ja. in evenwicht. Andersom, dus. Weet je, ja. dus ook ja. op die manier. Ja. Dus als kind heb ik dat al heel lang geloofd als een soort... Uh, dit is de beste reden die ik tot nu toe heb gehoord. Ja. En er is ook nooit een heel veel betere reden... ...voor in de Bijgekomen. plaats gekomen eigenlijk, eerlijk gezegd. Prachtig, dus, uh... pra- prachtig. Ja, <laughs> ja. ja. dus die, uh, die heeft heel veel indruk gemaakt. Die is heel vormend geweest.
0: Ja, ja. die heeft eigenlijk je wereldbeeld gemaakt dan. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. En Le Ja.
2: Ja, dat is dus middelbare school. Want daarom zeg ik hem ook in het Frans. Ik moest hem lezen voor Frans. Ja. Ik, ik hield natuurlijk erg van lezen. Of natuurlijk, nou ja, dat kan je raden bij iemand die boeken schrijft. Ja, mm-hmm. voor jou was het ook een feestje. Ik vond dat echt...
0: Ja, ik vond het le- Nederlands lezen heel zwaar. Maar oh ja? Ik, ja, ja vond ik heel zwaar. Uh, Frans vond ik leuk. Niet alles. En waarom uh, vond je Nederlands zwaar dan? Was ik uh, mag? Omdat ik heel veel Nederlandse boeken gewoon... Daar, daar, daar kon ik gewoon helemaal niks mee. Dus met Moeli's um, uh, uh, en yeah. uh, wolkers en uh, dat vond ik heel inge- vond ik heel, heel. Ja, ik, ik weet nog, um, de ontdekking van de hemel als hij op een gegeven moment, uh, uh, als hij op een gegeven moment beschrijft hoe hij seks heeft met de moeder van zijn vriendin. Yeah. Van de vriendin van de andere, dat weet ik niet meer. En ik dacht, is, en ik was toen nog maagd. En dat ik dacht, is dit hoe, hoe het hoe dit moet voelen. Oh, ik, ja. Ik, maar ik wil helemaal niet, zo wil ik helemaal niet. Dat, dit lijkt me heel naar.
2: Oh, wat grappig. Wat vond je daarvan? Wat in mijn boek noem ik het op een gegeven moment. Van, het lijkt wel dat in Nederlandse boeken... bij seks altijd het TL licht moet. Ja. Het is precies. altijd hard. Het is ja, altijd rauw en in je ja. face. Het is altijd... Ja. En ik dacht... Nou, dat is niet hoe ik het wil of hoe ik het ervaar. of hoe het, Weet je wel, waarom eigenlijk? Ja. Waarom? Ja. Altijd. Ja,
0: en ik heb dus heel lang gedacht, oh, dus, oh, dus ik vond dat heel moeilijk. Misschien heb ik het te jong gelezen hoor, Wolkers, Turks, Fruit. Dat ik dacht, oh ja, maar als vrouw ben je dus het object in de seksuele een, een, het, 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 projectiescherm van ja. de man. En ik vond dat zo ingewikkeld, want zo voelde ik me niet. Ja. Uh, en, en ik vond het ook moeilijk. Ik, kon me, ik wilde me heel graag identificeren met de vrouw. Maar dan, dan zit je meteen in een moeilijk pakket, ja. want de man is de hoofdpersoon. Uh, en, en dat ik dacht, ja, maar ik, ik, met die man kan ik me niet... Want ik kijk zo niet naar mensen, zeker niet naar m- mensen die ik leuk vind. Of, mm-hmm. uh, ik vond dat heel moeilijk in Nederlandse literatuur.
2: Best wel cynisch vaak ook. Er zit een heel Cynies. cynische uh, grondtoon. Die manier van praten over de wereld en vertellen over de wereld... En Herken ik helemaal niet. Ja. Dat heb ik niet meegekregen thuis. Ik herken het van mijn omgeving. Want ik woon in Nederland. En ik, ja. ik, ik, ik lees ook die boeken. Dus ik, maar ik, het, het raakt mij niet zo erg. Omdat ja. ik denk. Oké. Okay, zo gaat dat dus bij jou, of zo. Maar het het komt nooit heel dichtbij. Dat was niet bij jou, ja. Ja, Ja. ja, dat had ik ook, hoor. Maar toch heb ik wel genoten van de avonden, bijvoorbeeld... toen ik op de middelbare school zat. Dus ik kan er ook wel van genieten. Ik heb ook wel, weet je, ook die opwaaiende zomerjurken... en al die dingen moest ik lezen. Ik heb dat toch wel van genoten. Jan Wolfs vond ik wel echt dat ik af en toe dacht...
0: Ja,
1: hè? Ja,
2: ja dat, dat vond ik zo koud.
0: Dan bijvoorbeeld van die oudere schrijvers, zoals bijvoorbeeld van Elschot en Neskio. Ja. Daar werd ik wel blij. Er zat een soort humor in en een soort levensdrang of zo, die, die me wel aansprak.
1: Ja, ik wil juist zeggen dat ik na het lezen van Turks Spruit toen was ik echt gewoon eens van, ik vind dit zo naar en ontmoedigend. En ik was gewoon, als dit is hoe de wereld is voor volwassenen, dan wil ik dat helemaal niet. En ik hoef zo niet meer te... Ik, dit soort boeken wil ik niet lezen. Ik wil hier niet overlezen. Wat grappig dat
2: dat toch wel... toch, zeg maar, op alle leeslijsten is. Beland ja, en benieuwd. Yeah. Dus ik dacht ja. altijd, in Nederland valt dat gewoon heel erg... Ja, resoneert dat heel erg. Ik denk ook wel dat hele Calvinistische en dat niet praten. Er wordt ook zoveel gezwegen ja. altijd. Ja. Dat je niemand zegt wat iedereen naar ja. binnen gekeerd. Maar dat dacht ik, ja, dat dat ja Dat resoneerde. herkennen mensen, maar eigenlijk jullie dus niet.
0: Maar het is misschien ook een generatieding, want het is de generatie van mijn ouders. Dus jou, zeg maar, de generatie van jouw grote ouders. Maar ik, ik vind
2: zelfs de, de boeken die wat nieuwer waren, zoals Ronald mm-hmm. Gippardt, en weet je, daar ja. zit ook... Ja, um, zeker. Dat is frivoler. Maar dat is ook nog steeds niet zo warm. Nee, je? Het is klopt, niet zo... Klopt.
1: Ik heb ja. het ook nog steeds bij Ilja Leonard Pfeiffer. Ja, want ik moest bijvoorbeeld Piet's romans lezen, voor, ook voor mijn <lacht> lijst. En ik vond dat dat ook eigenlijk op Paul nu heel erg, zoals Turks Fruit, een soort blik op de wereld had van ik, de man die super ongelukkig is, ziet een vrouw, een object die nu alles voor mij moet gaan oplossen. Maar zij is eigenlijk niemand, behalve wat ik in mijn hoe ik haar interpreteer. En daar was dan wat letterlijker, want ze hadden niet een zeg maar ze spraken elkaar alleen maar over e-mail. Maar voor mij voelde dat heel erg hetzelfde als Turks fruit, behalve er geen zeg maar verkrachtingen in zat.
2: Ja. Ja.
1: En ik was van ja, maar dit is helemaal niet hoe ik een relatie wil of hoe ik me in het leven wil staan of... ja. Ja.
2: Maar hebben jullie dan het gevoel dat dat dan de bedoeling is? Want ik las het ook en dacht ik ik, ik dacht nou Niks voor mij, punt. Je? De, de, het, ik, ik heb ook niet het gevoel dat ik er dan iets mee moet of zo.
0: Nou ja, als je het voor je lijst moet lezen... dan is het dus dan moet je je ergens in onderdompelen waarvan ja, je dat denkt, Ja, dat wel. Ik voel me hier niet prettig bij.
1: Voor mij voelde het, doordat je het je leest het voor de lijst... gaf het de indruk, dit is een doorsnee van de literatuur. En als ja. je een... Als je het idee hebt, ik krijg nu een indruk van alles wat de Nederlandse literatuur te bieden heeft. En keer op keer hetzelfde boek waar jij denkt, dit is echt niet wat ik wil lezen. Ik dacht daardoor, oké, okay, de hele Nederlandse literatuur is niks voor mij.
2: Ja, dat is wel echt heel tricky, hè? Ja,
1: dat is zonde. Ja, ja dat is ja. wel
2: echt zonde. Ja. Ja, en dat, ja. Is, dat is inderdaad iets waar je wel tegenaan kan lopen. Ja. Of dat je dan op een gegeven moment denkt, nou, dat skip ik. Ja, mag ook natuurlijk. Lezen, lezen is niks voor mij, ja. Nou ja, en wat ja. er wel... Want ik zeg nu van, uh, goh, ik doe er niks mee. Of, ik, want ik herinner me niet, zeg maar, wat jullie beschrijven... die mate van aversie heb ik niet <laughs> gehad bij het lezen van die boeken. Dus ik, 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 ik heb er ook eigenlijk wel weer wel van genoten. Uh, maar ik, ik, ik dacht wel, er zit een, uh, een onbewust idee, lijkt er, in door te schemeren. Dat vind, vind ik sowieso een beetje in Nederland, dat... Uh, intellectueel en slim zijn... en gepaard gaat met een licht cynische blik op de wereld. Uh-huh. Weet yeah. je, uh-huh. een beetje yeah. anno yeah. of zo. Yeah. Dat is wat wij yeah. verstaan onder erudite mensen. Ja, yeah, precies. Um, dat heb ik ook wel lastig vonden. Bijvoorbeeld mijn moeder super slim, maar die is heel druk en lacht heel veel... En papa, en, pa, 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 weet je wel, heeft een accent. En, en daarmee val je best wel ver buiten, buiten dat beeld... Ja. van iemand die met een sonore stem licht cynisch over de wereld praat. Ja. Um, terwijl daar eigenlijk meer wijsheid, intelligentie in... Iemand kan net zo goed heel iridiet zijn en heel grappig. Weet je ja. Dus dat dat, dat, soort, dat dat het wel met je doet, denk ik... dat, ja. dat is er wel heel tricky aan.
0: Ja. Het zou goed zijn voor Nederland
2: als dat veranderd, denk ik.
0: Ja, precies, precies. Ja, Ja. op naar naar het loslaten van het Calvinisme of zo. Even kijken hoor. Want je hebt dus... Dit dit kwam allemaal voort uit Zwarteren. Ja, Ja, ja.
2: Ja, ik moest dus dus lezen... en ik was zelf op de middelbare school in de vijfde ook best wel um, zwaar op de hand. Want ik vond het leven echt ingewikkeld. Ik kon echt niet begrijpen dat mensen de krant lazen met een schutje <lacht> erbij. En zeiden, hey, even lekker ontspannen en dan wereldleed, wereldleed, wereldleed. <lacht> Weet je, dat ik dacht, hoe, hoe afgestomd... Ben je dan? En ik wilde yeah. dat ook nooit worden. Dus ik ging ook nooit kranten lezen en geen journaals en niks. Uh, niet dat dat per se een oplossing is, hoor. Maar ik dacht... En, en ik had ook het gevoel, uiteindelijk corrumpeer je altijd als mens. Uiteindelijk... Het is een toneelstuk. Dat gaat over een man die in een communistische partij zit. en Een andere man die ook in een communistische partij zit. Maar de een is daar veel radicaler in dan de ander. Um, en de een is veel meer bereid tot compromissen dan de ander. En degene die bereid is voor, tot compromissen wordt gezien als een gevaar. Uh, in ieder geval is de taak uh, van uh, de radicale man, zal ik maar zeggen, om hem te vermoorden vanuit de partij of zo. Ja. Um, en hij, hij gaat met hem samenwerken. En tijdens die samenwerking hebben ze allerlei gesprekken. En dat, maar ondertussen hangt natuurlijk de hele tijd die spanning je boven het hoofd van hij moet hem wel gaan vermoorden nog, later. Nou, ergens in die context... uh, hebben zij een gesprek... over hoe waardevast moet je zijn, zeg maar. En dan zegt die niet-radicale man... uh, ja, jij houdt alleen maar van mensen zoals ze kunnen worden... en ik hou van mensen zoals ze zijn.
1: Oh, oh, wat mooi.
2: Ja, en daarom moet ik... Uh, volgens mij, j'ai plongé dans la mer de jusqu'au Ik ga tot, tot in de poep en de tot aan mijn ellebogen. Omdat ik, eigenlijk omdat hij iets wil betekenen ja. voor mensen. En mensen zoals ze zijn. En dat is echt voor mij, als het gaat over paradigmaverschuivingen... dat ik opeens dacht, zo wil ik zijn. Ik wil gewoon van mensen houden zoals ja. ze zijn. En dat komt dus met alle imperfecties en alle, al het gehanna's wat de wereld is... En alle fouten en, en dat heeft me echt gevormd. Ik werd en veel milder, maar ik ben daar ook nou ja, bijna overtuigd radicaal van... je moet het omarmen in zijn geheel, weet je wel. Ja. Mensen niet alleen maar strijden voor een idee van wat jij vindt dat mensen moeten zijn.
0: Mooi. Maar dat meenemen, Mooi. ja. ja. Ja, en, toch, en, en er komt dan toch ook weer van Sofie Lange Wapper... kleine Sofie Lange Wapper, dat verhaal over... dat het er allebei is, altijd, het goede en het slechte. Ja, ja zeker. Dat hoort er dan... dat, dat zit er dan eigenlijk... Dat, dat is dan de basis daarvan of zo, haast. Ja. Ja, toch? Ja, ja, ja zeker. Ja. En nu het zo
2: zegt... Ja. 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 Ik denk dat
0: dat klopt, ja. ja mooi. God, wat een goed verhaal. <laughs> <laughs> en... Um, en uh, it, Garcia Marcus, wanneer komt dat, in je, komt dat dan in je studententijd of ook ja. nog op de middelbare school?
2: Nee, dat was het eerste jaar van mijn studie, dus toen was ik 19, denk ik. Ja, 18 of 19. Ik ben dat volgens mij toevallig gaan lezen, dat boek. Ik weet niet eens maar hoe ik er precies aan ben gekomen, maar ik ging best wel veel naar de bibliotheek. Die zat toen nog op de Prinsengracht. En ik deed antropologie en toen ben ik ook op een gegeven moment op gebied gaan lezen. Want ik dacht, dat lijkt me eigenlijk leuker dan al die antropologische monografieën. Oh, dat is ja, echt een superleuke exercitie. Dus ik heb op een gegeven moment ook Latijns-Amerikaanse literatuur gaan lezen. Maar misschien dat dat begon toen ik dit boek las. Hoor, dat ik dacht, nu ga ik een tijdje Latijns-Amerika doen en nu ga ik Oost-Europa doen. En... Maar bij dat boek was voor mij echt... Ik was natuurlijk met Frans, Engels, Nederlandse boekenlijsten ook opgegroeid... En toen ik dat boek las, dat waren het verhalen van mijn moeder. Ik yeah. wist echt niet wat me overkwam toen ik dat las. Dat je alles, dat je de mangebouw moet... Maar vooral de manier van vertellen en het, het hele grootse en het warme. En het, um, het is heel poëet. Je maakt de werkelijkheid poëtischer. Je, je, ja, je, je kiest voor de poëtische variant in plaats van de harde variant of de cynische variant. Je, je tilt het allemaal op en je kleurt het... Mooier in te nodig. En ik vond het echt geweldig. En, uh, en dit is ook een wat ik in een van die essays staat. Toen ik op een gegeven moment dus las dat hij gebakken bananen met gebakken eieren ging eten, toen moest ik zo huilen. Ik had echt niet gedacht dat ik dat ooit in een boek zou lezen. Oh, dat was wow. voor mij zo'n privé-aangelegenheid. Ja. Dat was zoiets wat ik niet herkende in de wereld om me heen. Dat ging er ook helemaal niet van uit. Hè? Want het is. Als je de enige bent, ik bedoel, kan me voorstellen... als je tot een minderheid behoort die met redelijke getallen aanwezig is... dat je denkt, nou, ik wil ook wel een keer op tv... maar Dominicanen, come on, dat verwacht je gewoon niet eigenlijk. Dus dus dat vond ik echt echt geweldig.
0: En voelde dat dan als thuiskomen? Of voelde het als, ik kan me eindelijk herkennen in een een boek?
2: Ik denk allebei, want het, het eerste was dat ik dacht... oh, maar dit herken ik, deze wereld... En de koets. En dat weet je wel, de Simon Bolivar, maar ook gewoon namen, pleinen, dat, dat zo heet hete straat bij mijn tante, weet je, dat ja. komt dan weer daar terug. Maar het is vooral ook de manier van vertellen, denk ik, die ja. ik gewoon herken. Van, uh, nou ja, zoals ik in het boek ook schrijf, mijn, weet je, mijn, mijn uh, opa die dan op een gegeven moment het huis van zijn vader verkoopt voor een klein beetje kleingeld... dan een man die zegt... oh, je hebt een huis geërfd... En, en hij wil zo niks hebben van zijn vader. Dit zegt, hoeveel, hoeveel kleingeld heb je in je zak? En dat iemand zegt dit... zegt, hier, het huis is voor jou. Weet je, dat is zo... Ja. dat past heel erg in die, die belevingswereld... en ook de, het mystieke en het, het, het spirituele... dat er dingen gebeuren... die je magisch kunt noemen... maar die daar gewoon gebeuren. Dat herken ik ook heel erg.
0: Ja. En dan uh, komen we bij uh, Growing Up Latino. Dat was de volgende. hè? Ja.
2: Ja, die is dus echt helemaal... Gelezen. Ja, d- dat boek heb ik gekocht toen ik ging een half jaar reizen in Latijns-Amerika. En dit was al... in New York, zag ik, had je bij Barnes Noble, uh, die boekenwinkel daar, uh-huh. had je opeens zo'n hoekje. Dat heette Hispanic. Volgens mij is dat nu alweer geen correcte term en zeg je Latino, maar toen stond de Hispanic. Oh ja. Dus daar werd ik wel naartoe getrokken. En toen was er opeens zo'n hele... Als het gaat over die representatie, een hele stapel planken met boeken... van mensen met een biculturele achtergrond. Dus niet eens gewoon een Een ander land, maar gewoon... En als je daar ging bladeren, dan was het in het Engels... maar dan zag je alle kleine woordjes in het Spaans... de koosnaampjes die ik ook ken, weet je wel. Dus dat vond ik ook echt helemaal te gek. uh, En toen heb ik dat boek gekocht... En als je aan het backpacken bent, heb je en heel weinig geld en heel weinig ruimte. En toen heb ik dat zes maanden in mijn rugzak mee <laughs> meegegaan. Dus die is echt zo in Costa Rica, in Mexico. Dus op allerlei plekken geweest. En die heb ik toen echt... Dat was echt zo mijn treasure, weet je. Van die heb ik echt mee, letterlijk meegedragen toen ja, een tijd. Ja. En ja. het
0: was dus echt je lijfspoek, je lijf zou je kunnen zeggen.
2: Ja, ja. Ja,
0: ja. mooi. En, en wat... Dus dus eigenlijk is het het voor jou vormend als ding ook haast. Als ding aan zich niet niet eens zozeer de de verhalen erin, maar dat dat je dit...
1: Dat het bestaat.
0: Dat het bestaat en dat het bestond in jouw rugzak. Als een soort, nu hoort dit bij mijn leven, dit deel van mij. Ja. Ja. Dus dus het begon met een, een soort hoe je kijkt naar, naar de wereld aan zich en daarna heeft het zich verplaatst naar jouw plek in die wereld. Wat de, ja. va- va- de boeken die je gevormd hebben, toch? Zo. Ja. Ja, hè? ja. Zo klinkt ja, het een wat beetje. Wat een ja. mooie analyse. Je kan er ook... Ja, je, 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 net, net als over die verhalen kan je, kan je hier ook heel mooi over vertellen. Ja. Vind ik. Vind ik ook. Ja. <laughs> leuk, leuk. Ik, ik krijg zelf een beetje knorrende maag. Krijgen jullie dat ook? Zullen we, zullen we zo meteen... Uh... Vooral dat dit al is het een uur onder mijn neus staat. Ja, het, het ruikt lekker. Hè? Ja, ik dacht, misschien moeten we zo maar eens gaan proeven. Ik heb gekookt uit Ultiem Comfort Food... van mijn favoriete kookboekenmaker... Hugh Fernley Whittingstall. Um, ik heb zijn boeken ontdekt... Uh, toen hij zijn eerste vegetarische kookboek uitgaf. Veg. Uh, echt een heel fijn vegetarisch kookboek. Daarna heeft hij een veganistisch kookboek gemaakt... Uh, heel veel vecht heet dat. En uiteindelijk is dit... Uh, daar zitten nog allemaal kookboeken tussen. Maar dit is zijn gezonde... Uh, eigenlijk zijn gezonde, lekkere kookboek. Dus dit wat jullie nu eten heet Millionaire's Shortbread. Wat een koeklaag met karamel en chocola is. In, het, in de ongezonde versie. Het ziet er een beetje rommelig uit. Maar het is dus een koeklaagje. En daartussen zit een soort plakkerige, ja, karamelachtige laag. En daarboven zit harde, pure chocola. Uh, het is een beetje bruinig. Het ruikt echt super lekker. En uh, de bodem is van volkorenmeel. Er zit heel weinig geraffineerde suiker in. Maar het is wel best wel zoet. Um, dus ik ben benieuwd of jullie mij zo meteen kunnen vertellen of jullie denken te weten wat de zoetstof is.
1: Ja, so. um, ik woon in hetzelfde huis als Lot en ik heb op de keu- in de keuken zien staan wat erin zit. Dus
2: Jeetje, wat voor zoetstof, want het is echt heel zoet. Stroop
0: of zo? Mm-hmm.
1: Of honing?
2: Nee, ik zou het niet weten het eigenlijk. Het zijn
1: dadels. Er oh dadels ja.
2: In.
0: En ik, vind, ik hou er dus zelf niet zo van dadels, maar hier vind ik het dus heel goed ja. aan werken. En...
2: Het smaakt heerlijk, maar ik zou niet meteen denken van oh, ik, ik eet een dadelkoekje. Mm-hmm. Nee hè? Nee, helemaal niet. Ik dacht ook aan een karamel.
1: Ja. ja. Zou het ook komen omdat het er zo uitziet als karamel? Dat je verwacht karamel? En het is natuurlijk ook al, het, zeg maar Millionaire Shortbread is een bekender concept... Dus dat je daardoor het misschien automatisch invult wat je probeert.
0: Je moet wel in de microfoon blijven praten. Sorry. Ik even uh, ja, ik denk dat het ook komt doordat je, uh, je gebruikt beurre noisette. Dus dat is uh, uh, boter die je eigenlijk heel lang op een heel zacht vuurtje laat uh, uh, koken. Zeg ja. maar, waardoor de vaste bestanddelen uit de boter die zakken naar de bodem. Die worden dus zeg maar bruinig. En die boter krijgt een soort heel erg rokerig smaakje. En dat is natuurlijk eigenlijk wat er bij karamel ook ja. gebeurt. Dat je krijgt een soort rokerigheid of zo. Oh, zo. En boter wordt ook zoeter door, die, door, dat, door dat proces. Um, uh, dus ik denk dat daar het idee vandaan komt dat je karamel eet. Maar die boter zit voornamelijk door de koek eigenlijk. En oh. niet door de, en door, de, door de dadelpasta zit uh, koude boter en, en water.
1: Wow. Wat oh. grappig. Ja, hè?
0: Ik vind het echt
2: onherkenbaar eigenlijk.
1: Oh, ik als een, dat... ik
2: zei, denk niet, nu ik het weet, denk ik, oh ja, ik proef yeah. de dadel. Maar ik was er, als, als je het ziet, denk je niet van, oh, een dadelkoekje of zo.
1: Ik vond het helemaal niet naar dadels proeven. En vonden jullie het lekker? Heel erg.
2: Ja, ik vond het heel lekker.
0: Ja. Heel lekker. Ja.
1: Ik vond het ook echt, uh, ja, ik vind
0: het ook echt super lekker. En uh, ik, ik vind, dus het is volkoren meel. Met dus die beurnoisette. En dan een laag van dadels met boter. Oh, er zit een heel klein beetje suiker in. 30 gram suiker zit erin. Oh. En dan zie je dadels uh, met, met boter en water. Volgens mij verder niks. En dan nog gesmolten choc- pure chocola. Dus het is eigenlijk... ja het, het is ook helemaal niet zo heel erg ongezond. Terwijl het wel echt smaakt als een traktatie, ja. vind ik.
2: Ja, dan... als een suikerbom eigenlijk. Ja. zo, weet je, echt zo'n uh, cheesecake of zo. Het ja. is echt, ja. echt wel een, een traktaat. Het klinkt wel moeilijk om te maken. Was het
0: moeilijk om te maken? Helemaal niet. Nee, dus het is, het is, je maakt dat deeg, dat is, um, je smelt die boter, dus dat is eigenlijk het lastigste. Dus je hebt een, een, um, uh, een pan nodig met een dikke bodem, zodat je de boter kan smelten. Ja. Um, maar dan moet je het eigenlijk gewoon op het zachtste vuur gewoon laten staan. En dan, uh, en dan moet je die pasta maken. Dat is eigenlijk dadels pureren met boter en water. En, en dan au marie de, de, de chocola smelten. En de, de, het koekje moet er 25 minuten in de oven. Dat is het. Oh ja. Netjes. ja. Het is ja. echt zo klaar. Dank je wel, Lisa, dat je hier was. Ja,
1: ik vond het echt heel leuk.
0: Ja, nou, ik vond het ook hartstikke leuk. <laughs> Mooi. Dank jullie wel. Ja. Graag gedaan. En uh, dank je wel voor je boek. Luc, dankjewel voor je eerste podcast als uh, mede-host. Ja, geen probleem. Ik vond het hartstikke leuk. Volgende keer uh, gaan we onze boeken van het jaar bespreken. Als je gewoon automatisch het mee wil krijgen... dan kan je je beste abonneren in alle podcast-apps. Onze sterren geven, want dan worden we vindbaarder... voor alle andere mensen op de wereld. En natuurlijk vertel al je vrienden
1: hoe leuk we zijn. Nou, dat was het.